0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dass so heute gemeinsam diesen Tag feiern können. Es ist nicht ein Tag, wo wir einfach nur eine nette Band auf der Bühne haben. Es ist nicht ein Tag, wo wir ein paar nette Clips über einem Display zeigen. Sondern es ist ein Tag, wo wir uns daran erinnern, dass du auf diese Welt kamst. Dass du mit dieser Entscheidung die ganze Welt verändert hast. Und ich danke dir, Jesus, dass du mitten unter uns bist. So real bist. Du siehst ja jeden einzelnen, wie ihr hergekommen ist, mit welcher Erwartung, mit welchen Fragen. Danke, dass du eine Begegnung, eine persönliche Begegnung mit dir schenken wirst. Wir lieben dich. Amen. Yes. Du darfst gerne Platz nehmen. Wow. Herzlich willkommen zu unserer Christmas Experience 2018. Es ist so schön, dass du da bist. Hey, wir sind über überwältigt, wirklich, äh, anders kann ich es nicht in Worte fassen. Und ähm, wir haben uns gedacht, hey, wir gehen einfach mal next Level als Church und tun einfach mal einen Kinosaal füllen, das Ist es gut, oder? Und wisst ihr, wisst ihr, was ich besonders liebe? Das ist ein Kino. Und Leute gehen normalerweise hierher und schauen sich einen Film an, der eine besser, der andere weniger gut. Hey, und wir dürfen heute an diesem großartigen Tag, wir dürfen diesen Kinosaal füllen. Aber nicht, nicht mit einem Film, sondern mit einer Geschichte, die dein Leben verändern kann. Und es begeistert mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, so gerade eben diese Geschichte erlebt hast. Maria und Josef. Ich meine, kaum vorzustellen, wie sie sich gefühlt haben müssen, oder? Dieses junge Paar, verlobt, innerlich total zerrissen. Maria, Maria liebt es. Auf der einen Seite ihren Josef, über alles. Aber dann bekommst du diese engelsbotschaft von Gabriel. Er sagt, hey, du bist ein Retter der Welt. Gebär. Und sie wird Gehorsam sein gegenüber Gott. Aber auf der anderen Seite die Angst, hey, wie reagiert Josef? Wie, wie wird er reagieren, wenn ich sage, du, Schatz, sorry, ähm, ich weiß, wir haben da nicht miteinander geschlafen, aber irgendwie bin ich doch jetzt schwanger. Aber keine Angst, ich, ich bin nicht fremdgegangen. Josef. Puh. Also, ich kann mich gut in die Lage von Josef reinsetzen. Ich bin ein Mann, der so, wie man so einen Moment fühlen will. Boah, crazy. Auf der einen Seite liebt er seine Verlobte über alles. Das ist seine Maria, mit der er den Rest seines Lebens verbringen. Auf der anderen Seite will er das Gesetz halten. Weil eigentlich muss er, müsste er die Verlobung auflösen. Weil du musst wissen, weißt du, Verlobung heute hat eine ganz andere Bedeutung wie damals zur Zeit von Josef und Maria. Heute kannst du verlobt sein, du kannst das zehn Jahre später heiraten. Oder nie. Damals, wenn du verlobt warst, kam es zu Eheschließung gleich. Nur, dass du noch nicht miteinander geschlafen hast. Und die einzigste Hintertür, der einzige Ausweg eigentlich hätte daran bestand, dass Josef gesagt hat, okay, Maria, ich verlasse dich eigentlich. Vielleicht bist du heute hier, wurdest von jemandem eingeladen, von einem Freund oder von einer Familie, von einem Arbeitskollegen. Und du denkst, das ist okay, David, hey, schön und gut. Das ist eine nette Story da mit Maria und Josef. Und ja, irgendwie habe ich es auch schon mal gehört oder vielleicht hast du es auch noch nie gehört. Aber was, was hat denn das mit meinem Leben zu tun? Was, was hat das mit mir zu tun? Hallo, wir sind jetzt in 2018. Nun, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du schon irgendwann mal in deinem Leben Pläne gemacht und am Ende kam alles anders? Kennst du diese Momente? Du bereitest dich auf was vor, du, du steckst alles, all dein Herzblut rein und dann auf einmal mit einem Schlag, alles anders. Vielleicht hast du Pläne für dein Leben dann hast du auf einmal eine, eine schwere Diagnose bekommen. Vielleicht Krebs oder, oder irgendeine andere Krankheit. Und auf einmal, bam, ändert sich alles. Du kannst nicht mehr alles machen, was du bisher gemacht hast. Oder dein Traumjob. Du wolltest immer diesen, diesen einen Traumjob haben. Vielleicht nicht unbedingt Astronaut, aber vielleicht was anderes. Aber ohne es zu werden, bis dato da, du sitzt in einem Büro und tust ein paar Tasten drücken an einem Rechner. Und vielleicht wolltest du schon immer jung in der Familie gründen. Das war schon immer deine Sehnsucht. Das war, das war dein Herzenswunsch. Aber dein Partner hat dich verlassen. Oder noch schlimmer, vielleicht kannst du gar keine Kinder kriegen. Auf einmal ändert sich alles. Ich glaube, wir alle können uns in diesen Moment rein empfinden, was das bedeutet. Und so war es genauso für Maria und Josef. Auf einmal mussten sie ihr gesamtes Leben eintauschen. Ich kann mir gut vorstellen, hey, das Verlangen ist vielleicht ein bisschen anders wie heute, aber die, sind, die waren jung verheiratet, jung verlobt. Die haben vielleicht auch gar nicht so schnell drüber nachgedacht, hey, ein Kind zu kriegen. Die wollen, erstmal, hey, die wollen doch diese erstmal diese normale Handwerkerfamilie sein. Weil Josef war Zimmermann. Aber jetzt, jetzt bringt Maria diesen Retter der Welt auf diese Erde. Sie wird ihn gebären und auf einmal ist alles anders alles ich glaube das sind die Momente in deinem und meinem Leben das fühlt sich manchmal so an wie wenn du ein geschenk zu Weihnachten bekommst worüber du dich überhaupt nicht freust hast du schon mal so einen Moment gehabt du bekommst ein geschenk du packst es aus und denkst so danke hast dir voll Gedanken gemacht, voll, voll lieb von dir, danke. Und so, denke ich schon drüber nach, dass du die nächsten zwei Tage das Ding auf Ebay vertickst. <lacht> Aber jetzt stell dir mal vor, so ungeschenkt, du könntest es von jetzt auf gleich eintauschen. Stell dir das mal vor. Stell dir vor, du könntest diese ollen Weihnachtssocken, ja nicht so coole Socken wie ich, hab, ja. ähm, Stell dir vor, du könntest diese Weihnachtssocken eintauschen gegen das neue iPhone XS. Hey, also wer wäre nicht dabei? Und stell dir vor, liebe Omis, nichts gegen euch, aber stell dir vor, du könntest diesen liebevoll selbstgestrickten Wollpullover eintauschen gegen den guten 30 Jahre alten Rum. Das wäre doch gut. Und abgesehen davon, wenn du den 30 Jahre alten Rum hast, brauchst du auch kein Pullover mehr, weil die wird warm so oder so. Das ist gut. Oder kennt ihr, kennt ihr diese Liebesromane? so das High kitschig sind und so vorne auf dem Cover so, so eine Frau in irgendwelchen Tüchern gehüllt hat und äh, ne, also stell dir vor du könntest so einen Liebesroman eintauschen gegen den Kurzurlaub Fiktion gegen Realität das wäre da krass oder nur wenn uns so ein Tausch angeboten würde ist interessant unsere erste Reaktion wäre na 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 na, na das kann nicht mit richtigen Dingen los also vor sich gehen also das kann nicht funktionieren. Wo ist denn der Haken? Wo sind das Kleingedruckte? Wo, wo, wo steht das, wo ich jetzt für vier Jahre an irgendeinen Vertrag geknebelt werde? Nun, was wäre? Gehen wir mal davon aus. Was wäre, wenn dieser Tausch möglich wäre? Was wäre, wenn so ein unrealistischer Tausch menschlich gesehen dein Leben möglich ist. Weil weißt du, bei Weihnachten geht es nicht in erster so Linie darum, dass wir einen schönen Tannenbaum schmuchen. Es geht nicht darum, dass wir, dass wir in die Küche zusammenkommen, dass wir ein paar Plätzchen backen. Es geht auch nicht darum, dass wir auf den Weihnachtsmarkt gehen und ein paar Glühwein trinken, weißt du, ein bisschen Weihnachtsfeeling erhaschen und wenn es halt nicht so richtig ist, dann halten Glühwein mit Schuss. Darum geht es nicht zu Weihnachten. Das, das ist nicht der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Zu Weihnachten geht es eigentlich um Geschenke tauschen. Es geht darum, Geschenke zu tauschen. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir Folgendes. Ich liebe diesen Vers aus der Bibel. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um eure damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der gute alte Reformator Martin Luther nannte das den sogenannten Heiligen Tausch. Wir nennen es heute Weihnachten, aber am Ende ist es genau das. Es ist ein Tausch, der, der nur heilig sein kann. Der nicht mit deinem und meinem Verstand zu greifen ist. Weil, weißt du, so wie Josef sein, sein Ärger und seine Wut eintauschen könnte. Sein Frust, sein, sein im ersten Moment Unverständnis gegen Freude. Dass er, dass er den Sohn Gottes großziehen würde. Dass er Jesus beibringen würde als Zimmermann. Hey, so bearbeitet man ein Stück Holz. So wirst du Entscheidungen treffen in deinem Leben. Was für eine Freude. Und so wie Maria... Ihre Angst davor, hey, wie, wie alles weiter verlaufen würde, wie würde Josef reagieren, wie reagiert das Dorf, wie reagieren die Menschen um mich herum. So wie Maria diese Angst eintauschen konnte gegen einen Frieden, der, der nicht für diese Welt sein kann. Weil ein Frieden, nämlich der unabhängig von den Umständen ist. Genauso lädt Gott dich heute ein, dass du geschenkt hast, weil er dich beschenken will, weil er dich liebt. Ich möchte etwas aus meinem Leben erzählen. Meine Kinder, und als ich Teenager war, habe ich an einer oder anderen Stelle mit einigen Krankheiten kämpfen müssen. Ich bin zum Beispiel mit einer Trichterbrust geboren worden. Das bedeutet, mein Brustkorb war nach, war nach innen gewölbt. Das war so stark, dass ich meine Faust in meinen Brustkorb stecken konnte. Ich kann mich an so viele Momente erinnern, wo ich im Schwimmbad war und ich stand am 10-Meter-Turm an. Aber ich stand so da. Ich stand so da. Ich verdeckte meine Brust, weil es mir peinlich war. Irgendwann wurde ich operiert. Man hat mir für vier Jahre einen Titanbügel eingesetzt, um sozusagen den Brustkorb zu korrigieren. Als ich 18 war, kämpfte ich mit enormen Rückenschmerzen. Es war derselbe Moment, als die OP anstellen, dass man diesen Titanbügel rausholt. Und ich hatte unglaublich ruhige Schmerzen zu dem Zeitpunkt. Und ich bin zu hunderten Ärzten gerannt, weißt du, und haben gesagt, ja, das Nerv eingeklemmt, ein bisschen Physio, weißt du, wird schon wieder. Und dann haben sie mich ins MRT geschoben. und haben gesehen, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe. Und ich, ich werde nie den Moment vergessen, als ich in diesem Arztzimmer war. Und die Ärzte zu mir sagt, also, junger Mann, sie, sie haben einen Bandscheibenvorfall. Ich habe wirklich gedacht, jeden Moment kommt Guido ganz um die Ecke und sagt, hey, willkommen zu versteckte Kamera." Aber das war nicht irgendeine TV-Show, das war Realität. Und auf mich warteten mehrere Monate von harter Physio, von Reha. Und Das hatte zur Folge, dass ich für Jahre lang keinen Sport mehr getrieben habe. Und irgendwann konnte ich das auch in meinen Körper sehen. Ich sah aus wie so ein Spargel. natürlich zerrt das auch an den Selbstbild, an den Selbstwert. Es ging immer mehr so in die Richtung, dass ich, dass ich mich immer mehr zurückgezogen habe an einer einen oder anderen Stelle. Und die Konsequenz daraus war Menschenfurcht. Eines meiner Horror-Szenarien war, ich komme in den Raum rein, keine Ahnung, 50, 60 Leute, und irgendwie gefühlt starren sie mich alle an. Ich habe mich gefühlt manchmal wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Und dann, wenn ich mit Leuten reden musste, okay, gut, äh, ist mein Hosenstall auf? Ist äh, irgendwas komisch bei mir? Mache ich irgendwas falsch? In mir diese Gedanken. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich da reingestolpert war, aber ich, ich war auf einmal drin in diese, in diese Falle. Und weißt du, ich stehe heute... heute Abend nicht hier auf dieser Bühne, weil ich dir irgendwas erzählen will, wo ich irgendwo mal gelesen habe. Nein, ich möchte dir was erzählen, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und dieser Gott, von dem ich rede, dieser Gott, von dem wir singen, dieser Gott ist real. Das ist kein Hirngespenst. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass dieser Gott antwortet. Und wenn er mir antworten kann, kann er auch dir antworten. Mit deinen Lebensfragen. Mit deinen Sorgen. Mit deinen Zweifeln. Weil er ist ein persönlicher Gott voller Liebe. Und weißt du, dann Stück für Stück kann ich Schritte gehen. Und ich spürte, wie Gott zu mir zu mir spricht. Ob das war durch durch die Bibel, dieses alte verstaubte Buch, was so viele Menschen mich anrühren. Oder durch Menschen, die Gott mir meine Seite gestellt hat wie meine großartige Frau oder, oder meine Schwiegereltern oder viele, viele andere Menschen in, in meinem Leben, die, die mir geholfen haben, nächste Schritte zu gehen, mutig zu sein, dafür aufzustehen, woran du glaubst. Und mehr und mehr wuchs das Bewusstsein in mir drin, wenn Gott an meiner Seite ist. Mich heute einladen, vielleicht wirst du das zum allerersten Mal. Müsste du dich einladen, dass diese Gott, er will dich beschenken durch seinen Sohn Jesus, der, der als kleines, schreiendes, in Windeln gewickeltes Baby auf diese Erde kam. Er will dich beschenken und er will, er will dir Freiheit schenken: ein Leben in Freiheit. und vielleicht sagst du, hey David, ich sitze gar nicht im Knast. Ja, richtig. Aber weißt du, manchmal kann sich ein Leben anfühlen wie ein Gefängnis. Und Jesus will dich beschenken, dass du frei bist von Angst, frei bist von Selbstzweifeln, frei bist von Wut, die du vielleicht seit Jahren schon in dir rumträgst. Das ist Gottes größtes Anliegen. Aber das Ding ist, vielleicht sitzt du heute vor dem größten Geschenk deines Lebens. Aber du willst es nicht auspacken. Du sagst mir so, wie wenn du heilige Abend in die Stube reinkommst und dann Tannenbaumst in den ganzen Geschenke und sagst, ach nö, lass mal. Also ich liebe das Geschenk auszupacken. Ich bin so ein Geschenkpapier-Türminäle. Ich rupp die Dinge auf. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Menschen, die sich eine halbe Stunde Zeit nehmen, um ein Geschenk aufzumachen. Und noch schlimmer, das Geschenkpapier dann auf fürs nächste Geschenk zu nutzen. Das gibt nicht. Aber weißt du, vielleicht, vielleicht denkst du wirklich gerade über dieses Geschenk nach. Und ich meine nicht irgendwas von deiner Amazon-Wunschliste, sondern dieses Geschenk, wovon ich gerade rede, was Gott dir machen will. Und vielleicht denkst du, puh, ich, ich, ich weiß nicht ich das auspacken will. Weil du vielleicht gar nicht weißt, was auf dich zukommt. Oder vielleicht sitzt du heute hier drin und sagst, hey, David, nette Rede. Aber weißt du was, das ist nichts für mich. Ich brauche das nicht. Glaube, es was für andere. Oder so wie Nietzsche das so sagte, ne? Religion ist Opium fürs Volk. So ich dir mal sagen, ja, hey, du, 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 vielleicht schaffst du es alleine. Okay. Probier es. Aber ich kann dir was aus eigener Erfahrung sagen, alleine zu kämpfen ist sauer so anstrengend. Es ist kräftezehrend. Und irgendwann wird ein Moment kommen, wo du vielleicht realisierst, dass du es nicht allein schaffst. Und vielleicht schaust du auch dieses Geschenk an, was, was Gott dir heute an diesem großartigen dritten Advent machen will und sagst, okay, halt mal. Das, das kann nur ein schlechter Deal sein. Das, das klingt zu so schön, um wahr zu sein. All mein Schrott, all mein Mist abladen, meine Verzweiflung, meine Fragen, meine finanziellen Probleme, meine, meine Ehe, meine Familie, wo ich vielleicht verzweifelt bin, wo ich traurig bin, all das bringe ich zu diesem Jesus, bildlich gesprochen an diese Krippe und ich tausche es ein gegen neue Hoffnung, gegen neue Perspektive. Hey, ganz ehrlich, das klingt nach einem Märchen. Vielleicht denkst du auch, hey, Du wirst mehr verlieren mit einem Leben mit Gott, als dass du gewinnst. Und auf einmal warten nur noch Vorschriften und Regeln auf dich. Nur so nebenbei, ich bin Pastor und ich bin tätowiert. So viel zu regeln. Weißt du, Jesus geht es überhaupt nicht in erster Linie um Regeln und Vorschriften. Es geht in erster Linie um dein Herz. Und ja, vielleicht werden uns Krankheiten und Leid auf dieser Erde nicht erspart bleiben. Das ist dieses Dilemma. Und wenn du mich fragst, hey, warum lässt Gott das und das zu? Ich, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, Gott ist nicht an allen schuld. Aber eins kann ich dir versprechen und darin glaube ich zutiefst, dass dieser Gott dich beschenken will mit einem Sinn, mit, mit einer lebendigen Beziehung, mit Gemeinschaft. Und eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht. Und weißt du was? Der Tod ist bei Gott nicht das Ende, sondern der Anfang. Ist der Anfang nicht das Ende? Ich möchte dir heute eine alles entscheidende Frage stellen. Das ist eine Frage, die kann ich dein Nachbar beantworten, auch nicht sein Partner. Diese Frage kannst nur du selbst beantworten. Nur du selbst. Was ist es bei dir, was du bei Jesus eintauschen wirst? Wirst du ein neues Leben? Ein Neuanfang? Das Verrückte ist, manchmal ist es gar nicht so kompliziert. Manchmal fängt es mit einem simplen Ja an. Ja zu sagen diese Reise zu beginnen. Und ich glaube dann, in diesem Moment, wenn du, wenn du dieses Geschenk eintauschst, eintauchst, vielleicht bist du auch heute hier und du sagst, hey, ich habe doch gar nichts zu geben. Das stört Gott nicht. Aber egal, was du eintauschst bei diesem Jesus, ich bin davon überzeugt, dass dann Weihnachten für dich ein Freudenfest wird. Nicht, weil du so viele physische Geschenke unter deinem Weihnachtsbaum liegen hast, Nicht, weil du schön Glühwein trinkst, sondern weil du dieses Weihnachten zum allerersten Mal erlebst. Und ich lade dich ein, wert für einen Moment ehrlich. Ehrlich für dich selbst. Und vielleicht findest du eine Antwort auf diese Frage, was du bei diesem Jesus eintauschen willst. Wir wollen jetzt einen Moment geben, wo Du auf das reagieren kannst, das du erlebt hast. Vielleicht hattest du die letzten Minuten, hattest du vielleicht die Erkenntnis. Du hast gemerkt, das berührt dich, was du gesehen hast. Vielleicht lässt es dich auch kalt. Dann ist es auch okay. Schön, dass du da bist. Wir haben als Kirche, haben wir haben jeden Sonntag vier Symbole. Und diese vier Symbole erklären gewissermaßen, warum wir machen, was wir machen warum ich so verrückt bin, mich auf so eine Bühne zu stellen, warum so viele Menschen sich engagieren. Es also ist nicht, dass wir am Ende sagen, hey, tolles Event. Nein, es geht darum. Und alles fängt mit dem Herz an. Das Herz steht für Liebe. Hast du dich jemals gefragt, was der Sinn oder die Bestimmung ist in deinem Leben? Das ist eine ganz zentrale Frage, oder? Ich glaube, dein und mein Sinn und meine Bestimmung im Leben besteht darin, Gott, der Nächste wie dich selbst, zu leben. Leben. Das ist manchmal gar nicht so einfach, oder? Und dafür steht die Abzweigung. Weil wir schaffen das oft nicht. Das ist wie, als ob du mit dem Auto fährst und hast dir die Adresse ins Navi eingegeben und dann verpasst du die Abfahrt. Und was, was sagt dir der Navi? Neuberechnung im Gang. Und manchmal kann sich dann in meinem Leben anfühlen, als ob es immer in der Neuberechnung ist. Aber dann kommt das Kreuz. Das Kreuz steht dafür, dass, dass dieser Gott in Jesus, diesem kleinen Baby, Mensch wurde, das auf diese Erde kam und am Ende für dich an dem Kreuz starb. Eigentlich ein Folterinstrument. Also starb an diesem Kreuz. Für dich. Aber das ist nicht das Ende. Nein, dann kommt der Anker. Und der Anker, hey, der Anker steht für Hoffnung. Und hast du gewusst, hey, der Mensch, der kann, der kann drei Tage ohne Wasser auskommen. Und ein bisschen länger ohne Nahrung. Aber kein Mensch auf dieser Erde kann ohne Hoffnung überleben. Hoffnung braucht jeder von uns. Und er angesteht genau dafür, dass du und ich Hoffnung haben auf ein ewiges Leben, im Zentrum dieser Bestimmung zu leben. Ich lade dich ein, dass du für einen Moment deine Augen schließt. Schließ für einen Moment deine Augen und auch wenn dir das vielleicht komisch vorkommt, gib deinem Nachbar einen kurzen Moment, dass er reagieren kann. Ich möchte dir eine Frage stellen, hier. Ist am tiefsten meines Herzens die Stelle. Kennst du diesen Jesus? Und ich frage dich nicht, was du über ihn weißt oder ob du zu Ostern und Weihnachten in den Gottesdienst gehst, in die Kirche. Ich frage ist kennst du diesen Jesus? Sind du ihn schon kennengelernt? Vielleicht bist du wie ich in den christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast vor Jahren und Jahr zu diesem Jesus gesagt, aber die letzten Jahre bist du nicht mit ihm Seite an Seite gelaufen. Vielleicht bist du aber heute, heute zum allerersten Mal überhaupt in der Kirche und dann denkst du, so krass, wo bin ich hier re reingeraten? Lass mich dir sagen, es ist so schön, dass du da bist. Und vielleicht ist es dein Moment, wo du heute das erste Mal ein Jahr findest. Ich möchte dich jetzt so fragen, gleich ein wenig Mut von dir fordern. Möchtest du diesen Jesus kennenlernen? oder möchtest du zurück zu ihm? Willst du deine Reise mit ihm beginnen? Willst du, willst du diesen Tausch machen? Weil du sagst, du schaffst es nicht mehr alleine. Du kannst nicht mehr. Dann heb jetzt in diesem Moment deine Hand nach oben, streck sie nach oben, weil wir mit dir beten wollen, dass von heute an dein Leben verändert wird, dass du einen Neuanfang machen kannst. Willst du diesen Jesus kennenlernen? Steck einfach deine Hand nach oben. Danke. 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 Ist hier noch jemand? Danke. Danke. Noch jemand, der die Reise beginnen will? Jesus wartet auf dich. Lass uns mit diesen acht Leuten beten. Das ist so gut. Vielleicht fragst du dich gerade: Okay, wa warum freuen sich gerade so alle? Weil wir, weil wir uns unglaublich freuen mit dir. Das ist die beste Entscheidung deines Lebens, die du treffen kannst. Und ich möchte dir zuvor beten und die ganze Kirche wird mit dir mitbeten, weil wir wollen dich von der ersten Sekunde an wollen wir dich unterstützen. Jesus, ich stehe vor dir. Danke für dieses Weihnachten. Danke, dass ich realisieren darf, dass Weihnachten mehr ist als Geschenke. Ich spüre heute, dass ich es nicht alleine schaffe. Ich brauche dich, Jesus. Danke, dass du von heute an an meiner Seite bist. Dass ich in meinem Leben erleben darf. Dass mir dir alles möglich ist. Danke, dass du mich bedingungslos liebst. Und dass du mit mir eine einmalige Geschichte schreiben wirst. Ich danke dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Yes.